0: Wie immer, ich freue mich mega, dass du dabei bist. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag und ich habe heute eine ganze Menge Sachen auf dem Zettel. Mal gucken, wie wir das alles so unterkriegen. Ich habe ein paar Neuigkeiten aus dem Shop. Ich habe die neueste Sau, die durchs Instagram-Dorf getrieben worden ist. Ich habe ein paar Neuigkeiten zu meinen Teststricks. Ich habe was Neues zum Vorbesteller und ich habe Sock Madness Runde 4 für dich im Gepäck. Fangen wir mal an mit neu im Shop. Ich habe dir in den Shop geräumt beziehungsweise ich werde dir am Sonntag hoffentlich in den Shop geräumt haben. Ich habe es nämlich noch nicht getan, heute ist Freitag und ich muss es definitiv noch tun. Ich habe in den Shop geräumt oder werde in den Shop geräumt haben eine ganze Menge Bücher aus dem Leine Verlag. Du kennst sicherlich das Leine Magazin, das gibt es regelmäßig. Das ähm, muss ich mir nochmal genau anschauen, ob sich das für mich lohnt, dass ich das auch bestelle. Aber ich hatte ja geschrieben oder erzählt, dass ich die 52 Weeks of Socks Volume 2 sehr viele Vorbesteller hatte. Die habe ich nachbestellt und jetzt sind tatsächlich welche übrig geblieben und die habe ich dir in den Shop geräumt. Das sind 52 Sockenanleitungen von, ich glaube, 47 verschiedenen Designerinnen. Also wirklich ein ganzer Strauß voll Socken für ein ganzes Sockenjahr voll. Es gibt aus dem Leine Verlag aber natürlich noch ganz viele andere tolle Bücher. Und einige von denen habe ich jetzt auch mitbestellt und die findest du jetzt auch im Shop. Und zwar habe ich... Auch im Shop die 52 Weeks of Shorts, also die 52 Tücher. Gleiches Prinzip wie bei den Socks, nur halt auf Tücher angewendet. Dann habe ich im Shop neu Motion Friends. Das ist ein total schönes Buch mit ganz, ganz niedlichen Kuscheltieranleitungen, die alle nahtlos gestrickt werden. Also es ist hier wieder was für die Freunde des nahtlosen Strickens aka für mich hauptsächlich. Ich finde es total, also die, die sind total niedlich. Wie immer verlinke ich dir natürlich alles in den Show Notes. Da findest du dann den Link zum Shop, zu den Büchern. Und im Shop verlinke ich dir die Anleitungsseiten bei Revelry. Da kannst du dir die Designs dann alle, bevor du das Buch kaufst, Anschauen. Also du kaufst ja auch keine Katze im Sack mehr, wie es bei den 52 Socken Vorbestellungen war, sondern da kannst du schauen, was für Anleitungen sind drin gefällt dir das, möchtest du das Geld dafür in die Hand nehmen. Ich habe außerdem bestellt Neons and Neutrals. Neons and Neutrals. Mein Gott, das ist auch so ein Zungenbrecher für Nicht Native Speaker. Da sind 16 Anleitungen drin. Das ist eine Anleitungssammlung, die zusammengestellt worden ist von Amy Gilles. Das ist die Färberin hinter La Bienneme. Die hatte eine Kooperation mit Leine. Die haben da wunderschöne Sachen zusammengestellt, bei denen mal so ein bisschen außerhalb der Komfortzone kombiniert wird. Also extravagante Kombination von Garnen oder auch von Farben. Deswegen ja auch Neons in Neutrals, also Neonfarben und neutrale Farben und ich habe bestellt und da freue ich mich total drüber, weil ich das Buch auch wirklich wirklich schön finde von Alex Bird Traditions Revisited. Alex Bird sagt dir sicherlich was, da habe ich ja jetzt schon öfter was erzählt. Das ist ja meine Queen des Rosimine. in diesem Traditions Revisited Buch. Das würde ich übersetzen mit Traditionen neu entdeckt oder wieder besucht. Verwendet sie aber nicht nur das mini sondern auch ganz viele andere Techniken aus Estland und hat diese Techniken in modernen Strickstücken und modernen Strickanleitungen umgesetzt. Das Buch gibt es auch auf Deutsch. Das bekommst du beim Stiebner Verlag. Bei mir gibt es die englische Ausgabe. Die Bücher sind alle englisch und können ab sofort bei mir im Shop bestellt werden. Ich würde mich freuen, wenn du davon reichlich Gebrauch machst. So, dann ähm, ja, gibt es von meinen Anleitungen auch einiges Neues. Und zwar läuft der Teststrick für das Fischetuch. Das ist allerdings so schnell voll gewesen, dass ich das gar nicht mehr geschafft habe, das hier im Podcast zu erzählen. Ich habe ja einen inzwischen relativ großen Pool an Teststrickern, die ich, wenn ich was zum Testen habe, immer per E-Mail anschreibe. Solltest du noch nicht im Teststrickerpool drin sein und das gerne möchtest, schreib mir bitte eine E-Mail an designs@lanafilia.de. Dann bekommst du auf jeden Fall von mir eine Nachricht, wenn ein neuer Teststrick ansteht oder sonst natürlich bei öffentlichen Teststricks nicht so was Geheim wie dem Sockvent geht das natürlich auch immer in meiner Revelry-Gruppe. Der, der Strick läuft also, ich habe schon ganz tolle Anstrickse gesehen, fällt mir wunder wunderbar. Piscis wird, also Piscis ist das lateinische Wort für Fische, was ja das Sternzeichen ist. Und dieses Tuch ist von der Form her, ja, also man startet mit einem gleichseitigen Dreieck und strickt dann die einzelnen Seiten getrennt weiter, sodass man halt eine längliche Form bekommt, die allerdings nicht ein Parallelogramm ist. Und jetzt weiß ich nicht, was das für eine Form ist, weil die ist an der einen Seite eben länger als an der anderen. Ähm, ja, schlecht vorbereitet bin ich auch heute, wie man hört. Also ich weiß nicht, wie diese Form heißt. Ähm, das besondere daran ist, dass der ist aus einem Feld in drei Farben gestrickt wird und dazu kommt eine Kontrastfarbe. Das heißt, ich habe einen Verlauf von hell nach dunkel oder von dunkel nach hell, je nachdem und gleichzeitig eine Kontrastfarbe dabei und ich habe ein blaues Garn, einen blauen Feld gewählt mit einem Sonnengelb als Kontrast. Mir gefällt es total gut, das passt natürlich auch zum Fischethema und was auch zu den Fischen passt, ist, dass das Tuch so ein Wellenmuster enthält. Ich hoffe, dass ich das zeitnah nach dem Teststrick veröffentlichen kann. Und dazu hörst du natürlich wie immer hier im Podcast was. Und wo wir schon bei veröffentlichen sind, diese Woche habe ich Geburtstag. Und zur Feier dessen gibt es alle meine Anleitungen in meinem Reverie-Store. Mit der Option, dass du zwei Anleitungen kaufst und nur die teure bezahlst. Also du kaufst, legst zwei Anleitungen in deinen Warenkorb und brauchst nur die teurere bezahlen. Das funktioniert ohne coupon -Code, Das funktioniert beliebig oft. Du kannst also auch zwei und zwei und zwei und zwei kaufen und bezahlst immer nur eine. Und das Ganze läuft bis Montagabend 23.59 Uhr deutscher Zeit. Das ist das. Und dann habe ich einen Vorbesteller, und zwar möchte ich wieder die Serenity 20 von Senjan Garden bestellen. Senjan Garden verschickt inzwischen nicht mehr an Endkunden außerhalb von den USA und Kanada. Das heißt, wenn du dieses wunderbare Kaschmirgarn bekommen möchtest, bist du darauf angewiesen, dass es so wieder Verkäufer wie mich gibt. Ich werde nachbestellen und zwar wahrscheinlich auch am kommenden Dienstag. Das heißt, du kannst mal in meinem Shop schauen, was es da für Farben gibt. Viele dieser Farben werde ich auf jeden Fall nachbestellen. Ich kann dir garantieren, dass ich deine Wunschfarbe in ausreichender Menge mitbestelle, wenn du mindestens vier Stränge bestellst. Und ich verlinke dir in den Shownotes auch die Homepage von Senjan Garden. Allerdings muss ich sagen, gibt es da leider keine komplette Farbauflistung. Also du kannst nicht alle Farben sehen, so blöd wie das ist. Es tut mir leid, die haben das einfach nicht im Programm. Da musst du dich halt mal ein bisschen durchklicken oder du guckst auf meiner Homepage oder du schreibst mir in die E-Mail mit deiner Vorbestellung in Klammern, die bitte an claudia.lanafilia.de. Du schreibst mir in deiner Vorbestellung gerne, was für einen Farbton du haben möchtest und ich gucke, was ich dann für dich machen kann. Wenn du weniger Stränge haben möchtest, also nur einen oder zwei oder drei, dann kannst du natürlich noch in meine Reverie-Gruppe kommen und dort gibt es einen Thread, in dem man sich austauschen kann, ob man sich irgendwie zusammentut mit den Farben. Wie gesagt, das bitte auch alles bis Montagabend. So, haben wir dann alles? Ach so, genau. Ähm, der Preis für die Serenity 20 wird gl voraussichtlich gleich bleiben. Also für ein 20% Kaschmir Garn in Fingeringstärke bleiben wir bei 27,90 Euro pro Strang. Das finde ich schon mal sehr schön. Da ist also mal keine Preissteigerung zu vermelden. Und dann habe ich aus dem Shop, glaube ich, alles abgehakt. Moment, meine Notizen hier gerade einmal. Ja, und dann kommen wir zum Croissant-Gate. Es ist eine etwas längere Geschichte, die ich jetzt mal eben ausbreiten möchte. Und zwar geht es um ein Design von Tanja Steinbach. Tanja Steinbach ist eine deutsche Designerin, die unter anderem auch sehr viel im ARD Mittagsmagazin wohl zeigt, erklärt und macht. Und die hat letzte Woche ein Posting bei Instagram abgesetzt, bei dem sie Werbung macht für ein kleines, feines Schaltuch aus einem einen oder aus einem Knoll wolle, das sie letzte Woche in der ARD vorgestellt hat, diese kleinen Schaltücher sind mit einem Eikordrand, also mit so einem Kordelrand drum zu, die werden von innen gestrickt. Das heißt, du fängst mit einer langen Garnmenge an, machst verkürzte Reihen und schließlich kommt dann noch dieser Eikord drum zu, den man auch wahlweise in einer anderen Farbe machen kann, und diese. Tücher wurden dann bei Tanja Steinbach im instagram Feed damit beworben, dass sie so hingelegt worden sind wie aufgerollte Croissants. So, und damit nahm das Unheil seinen Lauf, weil es gibt tatsächlich da draußen Menschen, die nichts Besseres zu tun haben, als dann sofort aufzuschreien und zu sagen, das sieht ja aus wie der Sophie Scarf von Petit Jein. ja, es ist ein ähnliches Design, ja, die Form ist ähnlich, ja, das Fotografieren sieht jetzt auch so ähnlich aus, aber what? Haben diese Menschen nichts besseres zu tun, als da irgendwie zu sagen, ey, die hat da abgeschrieben? Disclaimer hat sie nicht, die Konstruktion beim Sufi Scarf ist nämlich ganz anders. Wie ich schon gesagt habe, das Tuch von der Tanja wird von der Mitte gestrickt, mit verkürzten Reihen nach außen, während das von Nitz von einer Spitze zur nächsten gestrickt wird. Ist also schon mal komplett was anderes. Ja, aber dann hätte sie ja nicht so ein Foto machen sollen, wie das bei Nitz gemacht worden ist. Hallo? Heißt das, ich darf jetzt nicht mehr meinen Kirschbaum im Garten fotografieren, nur weil jemand anders schon mal einen Kirschbaum im Garten fotografiert hat. Ich kann doch meine Tücher so zeigen, wie ich das möchte. Und dann ging die Diskussion los über Designer, die bei anderen Designer abschreiben oder eben nicht und ihre Sachen als toll und neu herausstellen, wobei es das ja schon mal gab. Leute, ich habe da mal gerade zwei Meinungen zu. Und zwar, die erste ist, es kann jeder Designer das designen, was er möchte. Es gibt keinerlei Patente oder Urheberrechte oder irgendetwas auf irgendeine Masche. Nur weil ein Designer wie Andrea Mori oder... Melanie Berg oder sonst jemand eine bestimmte Masche in einem Design benutzt, heißt es noch lange nicht, dass ich das nicht auch darf. Ich designe ja auch, deswegen betrifft mich das bis zu einem gewissen Grad ja auch. Das ist also mal das Erste. Das Zweite ist, von wem und wie ich mich inspirieren lasse. Hey, ganz ehrlich? Das ist mir doch überlassen. Ich bin doch niemandem Rechenschaft darüber schuldig, dass ich sage, ich habe da draußen jetzt das und das gesehen und habe deswegen das und das gestrickt. Und selbst wenn die Tanja Steinbach sich von dem Design von der Petitnitz hat inspirieren lassen. Ja und? Meint ihr eigentlich, wir Designer haben nichts Besseres zu tun, als die Designs anderer Leute anzugucken und das nachzumachen? Es gibt immer wieder Designs, die einfach im Moment gerade in sind. Und dann inspiriert das sicherlich den einen oder anderen auch etwas Ähnliches zu machen. Aber bitte bei einer kostenfreien Anleitung zu wettern, dass das abgeschrieben sei, wo die Konstruktion völlig unterschiedlich ist, geht's noch? Abgesehen mal davon bin ich ein Freund dieser Theorie des morphogenetischen Feldes. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist eine Theorie, die einfach besagt, dass etwas Bestimmtes, wenn es in die Welt kommen will, auch an mehreren Stellen gleichzeitig in die Welt kommt, weswegen man ja zum Beispiel nicht genau feststellen kann, wer wann das Rad erfunden hat oder wer wann angefangen hat zu spinnen oder zu stricken. Das sind einfach Dinge, da ist die Zeit reif und dann kommt das und wie gesagt, es gibt keine Patente für irgendwelche Maschenarten und wie ich das kombiniere als Designer, ist doch völlig und alleine meine Sache. Und das ist eine der Sachen, die mir auch ein bisschen den Spaß an Instagram im Moment verleiden. Ja, nicht nur das, der Algorithmus ist im Moment auch einfach nur fürchterlich, aber das steht auf einem anderen Blatt. Aber dieses permanente auf den anderen oder auf die andere Person zeigen und die an den Pranger stellen. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Also, na, ihr natürlich nicht. Ihr seid ja meine Zuhörer. Ihr macht sowas ja nicht. Aber ich wollte euch das mal erzählen. Und ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es, ich habe auch Strickmusterbücher in rauen Mengen. Und ich gucke da auch rein. Ich gucke in Online-Stitch äh, im, wie sagt man, in Online, ähm, auf Online-Seiten, wo man verschiedene Muster angucken kann. Das ist doch kein Abschreiben. Wenn ich eine Anleitung nehme, die, was weiß ich, einen bestimmten Pullover mit einem bestimmten Abnahmerate und wie auch immer und das Masche für Masche abschreibe, ja, dann ist das geklaut. Wenn ich da nur ein kleine, eine Kleinigkeit verändere, ja, ist es. Wenn ich das dann verkaufe, dann muss ich tatsächlich sagen, da muss der Designer oder die Designerin mit seinem Gewissen klarkommen. A. B. Muss er darauf spekulieren, dass ihm da keiner hinterkommt. Und äh, wenn ich ein Design mache, ich lasse mich inspirieren. Ja, aber ich schreibe doch nicht ab. So blöd kann doch eigentlich keiner sein. Und schon gar nicht Tanja Steinbach. Und... Das Thema kam für mich eigentlich relativ passend, weil mir ist nämlich was Ähnliches passiert. Du erinnerst dich sicherlich an die Engel Kristallsocken. Das war ja der Qualifier von den, der letzten Sock Madness im letzten Jahr. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass dieses Jahr nach Runde, ich glaube zwei oder drei, ein Bonusmuster herausgekommen ist, das ja, ich würde sagen, entweder ist es ein morphogenetisches Feld gewesen oder ist es ist tatsächlich von meinem Design inspiriert. Und zwar sind das Socken, die auch mit einem zweifarbigen, glatt links gestrickten Hintergrund und Zöpfen im Vordergrund arbeiten. Aber ganz ehrlich, im ersten Moment habe ich gedacht, hm, und im zweiten habe ich gedacht, hey cool, die hat sich von mir inspirieren lassen und die Leute, die gute Sachen machen, werden nachgemacht. Ich habe mich tatsächlich im Nachhinein ein bisschen geehrt gefühlt, dass da jemand diese Idee so gut fand, dass er da auch eigene Socken von gemacht hat. Von dessen wegen, seid doch froh, dass wir Designer uns da Gedanken machen, dass wir neue Dinge austüfteln, dass wir uns was überlegen und uns auch gegenseitig befruchten wie Langweilig wäre die Welt, wenn äh, Andrea Mori nur immer ihre Shifty Pattern machen würde. Ich meine, da gibt es ja reichlich von. Da sie hat ja einen Hut eine, eine, oder eine Mütze. Hat heißt das immer auf Englisch, deswegen komme ich immer auf Hut. Entschuldigung. Die hat ja eine, eine Mütze dazu, die hat eine Pullover dazu, die hat ein Tuch dazu. Da gibt es ja ganz viele Varianten. Ja, aber jetzt stellt euch mal vor, wir würden alle nur Shifty stricken. Was wäre das Leben langweilig? Und klar, die Kombination aus Hebemaschen mit Textur ist toll und vielleicht benutze ich das auch mal in einem Tuch, aber deswegen habe ich doch nicht bei Andrea abgeschrieben, sondern ich habe mich von ihr inspirieren lassen. Und das kommt doch uns allen zugute. Uns allen, die wir stricken und immer heiß sind auf neue Anleitungen. So, das war mein Rant zum Sonntag. Ich hoffe, dass du da ein bisschen mit mir auf einer Linie gehst, denn... Also, haben die Menschen nichts Besseres zu tun? Ich verstehe es manchmal echt nicht. Nun gut, okay, also das dazu. Äh, man merkt, ich bin ein bisschen, ja, ich habe mich jetzt echt ein bisschen in Rage geredet. Ich finde das nämlich echt einfach nur völlig überflüssig. Haben solche Menschen nichts anderes zu tun? So, uff. Einmal Luft holen. Und springen wir zum nächsten Thema. Sock Madness Runde 4. Du erinnerst dich, Runde 3 ging bis vergangenen Montagabend 18.30 Uhr, glaube ich. In Runde 3 kamen noch 23 strickende Menschen weiter. Und nachdem die Runde zu Ende war, waren auch tatsächlich in einigen Teams noch Plätze frei. Ich glaube, sieben oder acht Plätze sind insgesamt frei geblieben. Die Specks für Runde 4 kamen schon am Dienstagmorgen um halb vier deutscher Zeit, war also so das erste, was man nach dem Aufwachen gesehen hat. Und zwar war es eine Socke oder ist es eine Socke mit drei Farben gewesen, 80 Gramm von der Hauptfarbe und jeweils zwei Kontrastfarben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass die Anleitung erst am Dienstagabend gegen halb fünf gekommen ist, denn ich hatte am Dienstagvormittag noch einen etwas längeren Zahnarzttermin. Ich bin jetzt kein großer Freund vom Zahnarzt. Ich gehe da nicht besonders gerne hin, aber ich gehe da hin, weil wenn das eher gemacht wird, ist es meistens einfacher getan und schneller erledigt, als wenn man es ewig hinausschiebt. Ich habe also zwei Füllungen ersetzt bekommen und es war halt schon ein bisschen doof und danach habe ich mich auch erst noch mal ein Stündchen hingelegt und konnte das in aller Ruhe, weil ja noch keine Anleitung da war. Die kam dann erst am Dienstagabend, so gegen halb fünf. Und zwar ist die Anleitung oder heißt die Squaring Off, ist von Shu Yi Wu. Die kennst du bei Revelry unter dem Nickname Kauf from Mars. Und wenn du mir schon länger zuhörst, dann erinnerst du dich sicherlich, dass die auch im letzten Jahr ein Sock Madness Design hatte. Und zwar waren das die Plate Pocket Socks, also die McGonagall Socken, habe ich die ja so genannt, die mit dem Schottenkaro und der Doppelstricktasche vorne drauf. Dieses Mal war es ein Hebemaschenmuster, was die Farben erklärt, also man brauchte eine Hauptfarbe und zwei Kontrastfarben. Die Hauptfarbe ist natürlich das, was Hauptfarbe ist, also die wurde immer relativ viel gestrickt, während bei den beiden Kontrastfarben es so war, dass die in einer Runde gleichzeitig gestrickt wurden und damit wurde dann halt Stranded Colorwork gestrickt, also zweifarbig in Runden. Das Muster bildete dann so eine Art Diamanten- oder Rautenmuster auf dem Socken und was mal sehr erfreulich war, es war kein Socken mit, äh, ich weiß gar nicht, gefühlt 75 Runden schafft am Bein, sondern es waren tatsächlich nur 50 Runden plus ein bisschen Bündchen. Sah also durchaus nach einem machbaren Design aus. Problem an der Sache ist nur, mit Hebemaschen zieht sich das natürlich alles zusammen und mit Stranded natürlich auch nochmal. Also es war schon die Vorgabe gegeben, wenn du sonst mit 64 Maschen strickst, nimm auf jeden Fall die 72er Größe habe ich dann auch gemacht. Ich habe natürlich dann am Dienstagabend sofort angeschlagen, habe losgelegt, habe mir grünes, hellgraues und türkisfarbenes Garn ausgesucht, habe losgelegt mit diesem Muster. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber es hat sich natürlich sehr zusammengezogen. Ich habe weiterhin mit 2,25er Nadeln gestrickt. Das war keine gute Idee. Ich habe dann am Dienstagabend noch eine komplette Ferse gestrickt. Ich habe Spickelaufnahmen gemacht. Ich war schon über die Ferse drüber weg, habe noch ein, zwei Fotos bei Instagram gepostet. Und als ich die Fotos angeguckt habe, habe ich gedacht, also optimal ist das nicht. Denn ein hellgrün, ein hellgrau und ein türkis hat nicht besonders viel Kontrast was zur Folge hatte, dass man das Muster auf meinen Socken überhaupt nicht erkennen konnte. Also man konnte es erkennen, aber man musste sich wirklich verdammt Mühe geben. Dazu kam dann noch, dass ich natürlich tendenziell eher so der festere Stricker bin und dadurch sich das Muster noch mehr zusammenzog und von der zweiten Kontrastfarbe, bei der immer nur eine Masche gestrickt wurde, konnte man dann überhaupt nicht erkennen, wo die Maschen überhaupt waren. Ja... Auf den Fotos wurde es dann nochmal deutlicher als das, was ich da so in Realität in meinen Händen hielt. Ich habe mich dann entschieden, dass ich vielleicht einfach mal eine Denkpause mache und habe gedacht, ja, Runde 4, es kommen noch 15 strickende Personen weiter von 23. Da kommt es jetzt noch nicht so auf drei Stunden an, das heißt, ich bin tatsächlich abends normal ins Bett gegangen. Und habe mir das dann quasi über Nacht noch mal durch den Kopf gehen lassen. Habe dann aber am Mittwochmorgen ganz beherzt die Nadeln gezogen, weil man es wirklich nicht sehen konnte. Ich glaube, die Moderatoren hätten mich gekillt, wenn sie das hätten prüfen müssen. Und selbst mit einer gescheiten Bildbearbeitung wäre da wahrscheinlich mit viel Aufwand was rauszuholen gewesen. Aber ich hatte auch keinen Nerv auf diese Bildbearbeitung. Habe mir ein neues Garn genommen und zwar ein, ein Rot als Hauptfarbe, ein handgefärbtes Gelb und ein handgefärbtes Grün. Das betone ich jetzt absichtlich so, weil dieses handgefärbte Gelb und Grün wird mir noch vor die Füße fallen und habe mit... 72 Maschen und einer halben Nadelstärke größer neu angefangen. Also, ich habe dann das Bündchen oben mit 2,5 und den ganzen Socken sogar tatsächlich mit 2,75 gestrickt, wobei ich die Nadelstärke echt im Nadelspiel erstmal suchen musste. Also, ich stricke tatsächlich. Socken inzwischen standardmäßig mit 2,25 und habe da auch reichlich Nadelspiele von. Und die anderen musste ich mir jetzt erstmal mühsam zusammensuchen. 2,5, 2,75? Habe ich das überhaupt? Ich hatte tatsächlich, aber es waren auch nur in Anführungszeichen Holznadeln, nicht die guten Hiya Hiyas. Tat aber der ganzen Sache keinen Abbruch. Ich habe also neu angefangen, der Socken ist immer noch relativ spack. Also sitzt immer noch sehr, sehr eng. Ähm, ich kriege ihn nicht über die Ferse. Er passte allerdings über meinen Sockenblocker. Und das ist bei der Sock Madness für mich immer echt ein Argument. Also wenn ich den auch noch nicht mal über den Sockenblocker kriege, kann ich den für die Moderatoren auch nicht gescheit zeigen. Und ein Blocker war für diesen Fall unbedingt erforderlich. Denn, wie ich ja schon gesagt habe, bei der zweiten Kontrastfarbe war es echt kniffelig, die Farbe zu sehen. Also ich habe dann neu angefangen am Mittwochmorgen, habe gestrickt, 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 gestrickt und Mittwochmittag, ich glaube so gegen halb zwei, war ich mit dem ersten Socken tatsächlich fertig. Also ich fand, die Anleitung war mega gut geschrieben, sehr gut, welche Maschen, wie und wo und die Schi und die Schuji hat tatsächlich auch alle Eventualitäten bedacht. Also auch zum Beispiel, wenn man eine längere oder kürzere Fersenwand stricken möchte. Die wurde mit auch mit abgehobenen Maschen gestrickt, damit das von der Maschenprobe, von der Länge der Ferse ungefähr hinhaut. Und die wurde dann nur in der Hauptfarbe gestrickt. Das war dann echt eine Erholung, mal nur mit einer Farbe stricken zu müssen. Ich hatte also um halb zwei einen Socken fertig und war halt ganz optimistisch, dass das dann doch eventuell relativ zügig was werden konnte. Es waren ja dann nur rechte Maschen, also rechte Maschen oder Hebemaschen über den ganzen Socken, das geht mir relativ flott von der Hand. Also diese Anleitung kam mir sehr entgegen. Und dieses Muster aus Hebemaschen und Colorwork war auch sehr eingängig, wenn man da einmal verstanden hatte, welche Maschen wo wandern, konnte man das relativ entspannt locker runterstricken. Also, ich konnte das. Es gibt sicherlich Menschen, die da Schwierigkeiten haben, aber mir lag das, ich konnte das relativ gut. Ich bin dann tatsächlich am Mittwochmittag erstmal eine Stunde spazieren gegangen, weil mir auch der Kopf ein bisschen brummte und man stiert ja dann doch immer auf dieses Strickstück und man einfach den Kopf lüften, und ein bisschen raus und frische Luft und ein bisschen bewegen. Und habe mich dann so gegen 3 Uhr an den zweiten Socken gemacht. Jetzt ist es ja tendenziell so, dass man das Gefühl hat, der zweite geht sowieso immer ein bisschen schneller. Und ich hatte mir so bei mir gedacht, na, wenn es jetzt gut läuft und ich mich nicht irgendwo komplett verhaue, dann könnte ich das am Mittwoch wohl schaffen. Blick auch. In die Statistiken und in die Tabelle, es war auch noch keiner fertig. Also 24 Stunden, nachdem die Anleitung draußen war, war immer noch keiner fertig. Das kam dann erst abends um halb sieben. Da hatte die erste strickende Person aus dem Team Y, glaube ich, die ersten Socken fertig. Und da habe ich dann gedacht, naja, wenn ich jetzt nicht gestern... Eine komplette Socke bis zum Fersen verworfen hätte und neu angefangen hätte, hätte ich da schon fertig sein können, weil so weit war ich mit dem zweiten Socken auch schon wieder. Ich habe übrigens bei dem zweiten Socken fraternal gestrickt im Sinne von, ich habe immer noch die rote Hauptfarbe, aber ich habe dann die beiden Kontrastfarben vertauscht. Also statt für die Hauptfarbe oder für die Kontrastfarbe 1 das Gelb zu nehmen, habe ich für den zweiten Socken die Hauptkontrastfarbe in Grün genommen, sodass ich zwei Socken habe, die schon gleich aussehen, aber doch verschieden sind. Sieht sehr spannend aus. Wie gesagt, in, oder wie immer, verlinke ich dir natürlich die Projektseite in den Shownotes. Und ich habe es tatsächlich geschafft, am Mittwochabend gegen kurz vor zehn oder so fertig zu sein. Also ein paar Socken in äh, einem Tag das ist schon echt eine Hausnummer gewesen. Das äh, flutschte richtig gut. Als ich dann aber die Fotos machen wollte, ist mir mein vorhin schon erwähntes handgefärbtes Garn ein bisschen vor die Füße gefallen. Es ist nämlich so, dass ein handgefärbtes gelbliches Grün ziemlich genauso aussieht wie ein grünliches Gelb in handgefärbt. Was zur Folge hatte, dass man nicht immer hundertprozentig sagen konnte, mit welcher Kontrastfarbe ich die jeweiligen Maschen gestrickt habe. Ich hatte das beim Stricken schon festgestellt. Also auf der Fußsohle waren dann Muster in Streifen. Man strickte ja immer abwechselnd mit der Hauptfarbe und dann wieder mit den beiden Kontrastfarben. Und da war mir schon aufgefallen, vor allen Dingen, weil die Maschen da direkt nebeneinander lagen, dass man das nicht gut unterscheiden konnte. Ich hatte mir aber schon eine Lösung dafür ausgedacht und zwar ist es ja so, dass die Sock-Madness-Moderatoren immer in ihrer E-Mail genau schreiben, was die für Fotos haben möchten von den fertigen Socken nachher. Und da war dieses Mal tatsächlich nichts an besonderem Foto gefordert, also das übliche Socken auf Blockern, Socken von rechts und Socken von links, weder irgendwas von innen noch Details noch sonst irgendwas, ich habe dann aber auch Fotos von innen gemacht, weil man natürlich dann an der Sohle genau sehen konnte, dass ich brav meine zwei Farben benutzt habe und nicht einfach in einer Farbe durchgestrickt habe. Habe dann mein Projekt mit den entsprechenden Fotos gefüttert und die E-Mail an die Moderatoren abgeschickt. Und musste dann, ja, eine gute Stunde habe ich, glaube ich, gewartet, bis das nächste Mal die Moderatoren sich wohl daran gemacht haben, zu gucken, ob wer eingereicht hat. Als ich die E-Mail abgeschickt habe, war gerade halt, wie gesagt, die eine Strickerin von nachmittags um halb sieben, glaube ich, fertig. Im deutschen Thread hatte aber jemand geschrieben, dass sie auch schon eingereicht hätte und auch noch wartet. Und ich bin dann, glaube ich, als dritte oder vierte approved worden, also weitergekommen, als dritte oder vierte insgesamt, und als erst in meinem Team. Das war schon verdammt schnell. Also da, wie gesagt, die Anleitung lag mir auch und die Moderatorin, die meine Socken geprüft hat, hat sich auch ausdrücklich dafür bedankt, dass ich erstens nochmal neu angefangen habe, weil die können natürlich das andere Projekt auch sehen. Und zweitens hat sie sich auch dafür bedankt, dass ich die Fotos von der Innenseite gemacht habe. So hätte man sich Nachfragen erspart. Ist vielleicht ganz gut auch zu wissen, so für mich jetzt, wenn man in Zukunft mal nicht ganz sicher ist, ob man was genau erkennen kann, lieber ein Foto mehr machen, denn es kann ja dann durchaus mal sein, dass es da doch auf fünf Minuten ankommt. Und wenn ich dann noch mal Fotos nachreichen muss, kann es sein, dass mein Platz weg ist. So, diese Runde läuft jetzt offiziell noch bis zum 2. Mai also die üblichen 14 Tage, oder bis alle Plätze voll sind. Es kann natürlich sein, dass das jetzt doch schon eher der Fall ist. Und dann starten wir in Runde 5. In Runde 5 kommen von den 15 noch teilnehmenden Mitgliedern meines Teams nur noch 8 weiter. Langsam wird die Luft ein bisschen dünner. Ich will mal hoffen, dass die nächsten Anleitungen mir auch so gut liegen. Eigentlich möchte ich mindestens noch eine Runde schaffen und wenn ich dann sowieso in der letzten Runde oder in der Runde der letzten acht bin, werde ich natürlich auch mein Bestes geben. Ich bin jedenfalls gespannt. Ich freue mich drauf. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Sonntag. Ich weiß noch nicht, ob wir uns nächste Woche wieder hören, vielleicht auch erst übernächste ich habe im Moment so das Gefühl, dass ein bisschen die Podcast-Luft raus ist. Ich hoffe, dass sich das nochmal wieder gibt. Ansonsten könnte es sein, dass ich dieses Jahr vielleicht ein bisschen eher in die Sommerpause gehe, aber definitiv nicht, bevor die Sock Madness zu Ende ist. Ach so, und das wollte ich noch sagen, das hätte ich jetzt fast vergessen. Im Mai startet wieder die Super Sock World Championship. Ich komme mir manchmal so vor, als wenn ich Textbausteine hätte. Jetzt sage ich nämlich wieder, wenn du mir schon länger zuhörst, dann kennst du diesen Wettbewerb natürlich auch schon. Wenn nicht, das ist auch ein Sockenstrickwettbewerb, der auf Revelry läuft. Der ist allerdings ein bisschen entspannter als die Socken-Madness. Man sucht sich sein Team selber aus. Und es gibt für jede Runde die Möglichkeit, ein schweres Pattern oder eine leichtere Anleitung zu stricken, oder auch einfach mal eine Runde auszusetzen. Wenn du immer schon mal überlegt hast, ob englische Strickanleitungen und englische Sockenstrickanleitungen insbesondere was für dich sind, ist das eine gute Gelegenheit, da mal reinzuschnuppern, ohne gleich diesen enormen Druck zu haben, dass man überall immer gleich mitmachen muss? Ich persönlich werde dieses Jahr nicht teilnehmen. Das hat zwei Gründe. Der erste ist, dass ich in der Zeit, in der der Qualifier läuft, nämlich Anfang Juni, zwei Wochen oder nee, zwei Wochen weiß ich nicht, aber jedenfalls ein paar Tage nicht da sein werde, heißt, ich habe gar keine Zeit, den Qualifier zu stricken. Und das Zweite ist, dass erfahrungsgemäß bei mir nach der Sock Madness dermaßen die Sockenluft raus ist, dass ich mich da dann nicht nochmal zu aufraffen kann. Ich glaube, ein Sockenstrickwettbewerb pro Saison in meinem Tempo, das reicht mir. Sonst hat man auch irgendwann keinen Spaß mehr dran. Aber ich verlinke dir auch da die Revelry-Gruppe nochmal. Da gibt es auch diverse deutsche Gruppen oder deutsche Teams, wo man vielleicht dann auch nochmal in, sich in der Muttersprache austauschen kann. Und ja, das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns bald. Bis dahin, tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Reverie Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner Kofi Page oder einen Einkauf im Lanafilia Worldshop. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank.